0: Cet épisode du podcast Tu as le pouvoir est une rediffusion. Tu sais quoi mon petit chat J'ai un petit cadeau pour toi. Rendez-vous à l'adresse www.tualepouvoir.com sur la page les bonus du podcast pour télécharger gratuitement ton bonus intitulé 12 questions qui vont t'aider à réveiller, muscler et solidifier ta confiance en toi tout de suite. Prête à muscler ta confiance en toi Télécharge gratuitement ton bonus intitulé 12 questions qui vont t'aider à réveiller, muscler et solidifier ta confiance en toi tout de suite. Rendez-vous à l'adresse www.tuaslepouvoir.com sur la page les bonus du podcast. Je m'en souviens très bien. C'était il y a deux ans ou peut-être trois. Je suis à la boulangerie de mon quartier et c'est dimanche matin. Il est environ 10h30. La file d'attente est interminable parce que tous les dimanches, ma boulangerie fait des promos de malade sur les petites viennoiseries succulentes et attirer les clients. Je suis pas bien réveillée, habillée à l'arrache et en speed. Et comme tout le monde, j'attends fébrilement mon tour, la tronche enfarinée et l'œil vide, pour acheter ma traditionnelle baguette dominicale que je compte bien dévorer sous forme de tartine géante au beurre et à l'abricot, arrosée d'un grand mug de café italien tout frais. Mon tour arrive enfin d'acheter ma baguette tant convoitée, quand soudain, c'est le drame. Un drame comme il en arrive malheureusement tous les jours dans les boulangeries de France et de Navarre. Un drame du quotidien, un drame de l'égoïsme, un drame de l'égocentrisme. Un monsieur d'une soixantaine d'années, et oui, il n'y a pas que les jeunes qui sont mal malpolis, entre guillemets, un monsieur d'un certain âge, disais-je donc, entre dans la boulangerie, annonce à tous les autres clients qu'il est garé en double fil, et qu'il est super pressé Il remonte toute la file d'attente se radine à côté de moi et le plus naturellement du monde crie à la boulangère Vous me mettrez deux tradis sur plaque trois pains au chocolat et deux croissants s'il vous plaît J'ai même pas le temps de protester que les trois ou quatre clients derrière moi commencent à gueuler et à s'indigner à cause de ce et malotru qui ose troubler leur repos dominical Une dame à lunettes converse et cheveux tressés dans le style un peu baba s'indigne derrière moi elle s'écrie :« Non mais ça va pas ou quoi Vous pouvez pas faire la queue comme tout le monde Si tout le monde faisait comme vous, ce serait un sacré merdier !» La foule des clients approuve. L'air de la boulangerie ne sent plus juste les viennoiseries, il sent le conflit et la masse en colère. Le fiefé malotru rougit, mais ne quitte pas sa place. Sa commande est passée et il l'attend de pied ferme. Il glisse sa monnaie dans la main de la boulangère estomaquée, attrape ses deux tradis et ses viennoiseries, acheté au nez de la majorité. Il file à l'anglaise et saute dans sa bagnole avant de déclencher un soulèvement général. Et moi, dans tout ça, j'ai pas bougé. Pendant les 30 secondes qu'ont duré la scène, j'ai pas réussi à protester, à envoyer ce mec bouler alors que sa goujaterie me soulève le cœur et l'estomac. Dans ma tête, bien sûr, je me suis dit « Non mais quel connard, celui-là » Mais de ma bouche, les sons ne sortaient pas. J'étais comme paralysée, tétanisée. Toi et moi vivons dans un monde où les et connards ne manquent pas, et même quand ce n'est pas un et connard, savoir dire non et poser des limites claires aux autres, c'est une question de respect de soi et aussi une question de survie. Dans cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir », je t'explique pourquoi c'est si dur de dire non et je te propose des stratégies faciles à mettre en place dès maintenant pour dire non quand tu as peur de dire non. Dans cet épisode, tu vas pouvoir enfin commencer à te réconcilier avec le mot « non » pour mieux poser des limites aux autres, avec délicatesse et respect. Parce que je sais que tu as peur de dire « non » comme moi avant, lors de cet épisode tragique de la boulangerie. Et je te rassure, j'aurais tout à fait pu prendre un autre exemple que celui de la boulangerie, des situations où j'ai pas su dire « non » par le passé, j'en ai plein dans ma musette. Beaucoup plus que j'oserais l'avouer dans ce podcast grand public d'ailleurs. Mon incapacité à dire non, ma peur de blesser les autres, d'être mal vu, d'être jugé par autrui ou carrément rejeté, m'a longtemps empêché de profiter des vertus de ce mot sacré. Non. Car oui, non est un mot sacré. Attrape-toi un petit kawa, un thé ou un verre de chardonnay, installe-toi confortablement et goûte avec moi les délices d'une liberté retrouvée grâce aux vertus insoupçonnées d'un mot trop souvent dénigré. Partie 1. Pourquoi c'est si dur de dire non Si tu as déjà écouté le podcast « Tu as le pouvoir », tu as certainement compris que j'insiste beaucoup et que je souligne souvent les ravages causés par notre éducation. Parce qu'à de nombreux égards, je considère que notre éducation nous apprend à obéir plutôt qu'à réfléchir, à se conformer plutôt qu'à exister et à se comparer plutôt qu'à aimer. Que ce soit nous-mêmes ou les autres avec qui nous entretenons des rapports si éreintants et souvent si difficile. Je me suis longtemps demandé pourquoi dire non était si dur pour moi, et j'ai même pensé pendant un temps qu'il y avait un truc qui n'allait chroniquement pas chez moi. Au bout d'un moment, quand on cherche des explications et qu'on n'en trouve pas à l'extérieur de soi, on a tendance à essayer de les trouver en soi. La première clé que j'ai trouvée et que je voudrais partager avec toi aujourd'hui m'a été donnée par Thomas d'Ansembourg. Thomas d'Ansembourg est thérapeute en communication non violente et il est notamment l'auteur d'un bouquin génial intitulé « Cessez d'être gentil, soyez vrai » où il décrypte entre autres les mécanismes qui nous éloignent de nous-mêmes depuis notre plus tendre enfance. Dans ce bouquin, d'Ansembourg explique comment notre éducation nous apprend à être trop gentil au détriment de nous-mêmes. Dans « Cessez d'être gentil, soyez vrai », Thomas d'Ansembourg explique que depuis notre plus tendre enfance, toi et moi, on a appris à nous adapter et à nous suradapter aux demandes et aux désirs des autres. Réfléchissons-y un moment ensemble, tu veux bien Remettons-nous à notre place d'enfant pendant cinq minutes et regardons avec ces yeux-là les adultes. Quand tu étais gosse, ta maman t'a demandé de ranger ta chambre. Et maman t'a expliqué que le fait que tu ne ranges pas ta chambre la rendait vraiment triste. Parce qu'une fille gentille et attentionnée range toujours sa chambre. Et comme tu ne veux pas que maman soit triste et que tu as peur qu'elle cesse de t'aimer parce que tu as 6 ans, eh bien tu ranges ta chambre. Bien sûr, maman n'a pas pour intention de départ de t'éloigner de qui tu es. Elle t'aime bien trop pour ça. Mais maman a été élevée par une maman qui lui a appris à obéir, à se conformer et à se suradapter aux désirs des autres. Elle fait donc la même chose avec toi. Pas par malveillance, mais par ignorance, par inconscience. Maman, n'est pas consciente. Nous ne savons pas dire non. Nous ne sommes pas capables de le dire parce qu'au cœur du non, il y a notre enfant intérieur. Il y a notre peur d'être déconnecté de notre source primordiale, maman. Au cœur de cette difficulté, il y a notre peur d'être abandonné, oublié, ou encore notre peur de devenir invisible. L'enfant, à l'intérieur de nous, a une peur viscérale de dire non, car s'il ne correspond plus à ce qu'on attend de lui, il risque de s'exclure de l'amour de l'autre, de le perdre et de ne plus jamais le retrouver. C'est ce dont nous sommes faits. Notre besoin de connexion est vital et nous sommes prêts à nous sacrifier nous-mêmes pour le conserver. Que ce soit en essayant de devenir une femme que l'on n'est pas pour garder l'amour d'un homme qu'on s'en s'éloigner, ou en acceptant de rendre service à des amis en oubliant de garder du temps pour soi pour se chouchouter. Pour parvenir à dire non, un des enjeux majeurs pour toi et moi donc, c'est donc de comprendre que depuis toujours, nous avons appris à obéir pour conserver l'amour de nos parents, tout au début de notre vie. Et cette adaptation, voire cette suradaptation au désir des autres, comme l'appelle d'Ansembourg, nous l'avons profondément gardée, intégrée en nous, aujourd'hui en tant qu'adultes, parce qu'elle est aussi encouragée par notre société. Dans notre esprit, s'adapter aux autres, c'est être gentil, Dire toujours oui, c'est être cool, être open, être conciliant, diplomate. Se conformer aux intérêts et aux désidératas de Pierre, Paul ou Jacques, c'est rester digne d'être aimé. Passer pour quelqu'un de bien, renvoyer une image cool, renvoyer une image parfaite de soi-même, non égratignable et aimable pour toujours. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense, bien sûr, dans la majorité des cas. Et ta peur de dire non vient de toutes ces conceptions. Tu vois le mot « oui » comme un mot positif et le mot « non » comme un mot négatif. « Oui » est un mot blanc, « non » est un mot noir. « Oui » est un mot qui apporte l'approbation, « non » est un mot qui fait naître le conflit. « Oui » est un mot consensuel, « non » est un mot individuel. Si tu écoutes cet épisode du podcast « Tu as le pouvoir » et si tu n'as jamais été amené à te demander ce que le mot « non » représente pour toi, je te parie ma chemise que le mot non pour toi c'est une forme de violence ou une forme de rejet de l'autre, un signe d'intolérance, un mot méchant, un mot mal poli ou sale, voire un mot maladroit et indélicat. Et pourquoi est-ce qu'une nana cool comme toi emploierait un mot qui peut potentiellement blesser les autres Pourquoi ferait-elle de la peine volontairement à ceux qu'elle aime le plus au monde Comment supporterait-elle une seconde d'être la source de la moindre souffrance chez autrui. C'est normal que tu rechignes à l'employé ce satané « non ». C'est normal que ça te fasse flipper et c'est normal que tu culpabilises à cause de ça. Tu l'auras compris, la source du problème, ça n'est pas le mot « non » en lui-même. Ce sont avant tout et surtout les associations mentales que tu fais avec le mot « non ». Tu crois que « non » va faire du mal. Tu crois que les autres ne seront pas capables de l'entendre, tu crois que les autres ne voudront pas accepter ton nom, tu as peur de déclencher une engueulade, un conflit, voire la troisième guerre mondiale, tu as peur que les autres ne t'aiment plus, tu as peur de baisser dans l'estime des autres ou de la perdre complètement, tu as peur de déclencher la colère et de ne pas savoir la gérer, tu projettes sur les autres ta peur du non, tu confonds le fait de dire non avec le fait d'être une connasse. Tu crois aussi que non est un signe de mauvaise éducation et tu culpabilises d'avoir des besoins et de les montrer en utilisant le mot non. Bref, pour toi et moi, le mot non est un symbole de privation et de dégradation. Sauf que c'est tout l'inverse qui se produit dans la réalité, en fait, quand tu apprends à intégrer non dans ton quotidien, même à simplement le saupoudrer par touches légères sur les situations les plus anodines de ta vie de tous les jours. Et tu l'as peut-être déjà constaté, le mot « non » n'est pas un agresseur. C'est un émancipateur. C'est notre façon de l'employer ou de l'accueillir qui, elle, est déréglée. En lui-même, le mot « non » est neutre et signifie simplement « je refuse ce qui n'est pas bon pour moi ». Et ça, c'est salvateur. C'est un acte de protection quand c'est l'adulte qui prend les commandes et plus l'enfant apeuré qui crie et qui craint d'être blessé. Le mot non n'est pas privateur, il remet de l'oxygène entre toi et les autres. Il te permet de faire de meilleurs choix pour toi. Le mot non te permet de te positionner, d'exprimer tes idées et de le montrer. Le mot non est une déclaration d'identité et d'indépendance, et c'est aussi une façon merveilleuse de délimiter ton territoire. Non, c'est une limite, un mot frontière. Et tu sais quoi, peut-être que tout ça, au fond, tu y as déjà pensé, que ce soit un chouïa ou plus longuement. Peut-être même que tu t'es coltiné quelques insomnies à cause de ça, parce que tu voulais dire non, poser des limites, mais que tu ne savais pas vraiment comment faire. Peut-être que tu as passé des nuits à te demander comment tu pourrais dire non à ta collègue ou à ton patron, tout en ménageant les sentiments, l'amour propre et la susceptibilité de tout le monde. Noble aspiration de ta part mais difficile à concrétiser dans la réalité, je me trompe. Comment dire non quand tu as peur de dire non Quels outils, quelles stratégies ou techniques tu peux employer pour poser des limites aux autres sans que la peur vienne sournoisement te tétaniser et t'empêcher d'avancer Regardons ça ensemble de plus près. Partie 2 Comment dire non quand on a peur de dire non Tu t'es déjà retrouvé dans des situations où tu ne sais pas trop comment dire non, comment poser des limites ou simplement comment retarder ta réponse. Que ce soit un pote qui te demande de l'aider à déménager, à trifouiller les oins un dimanche à 7h du mat, ou une invite à une soirée que tu ne sais pas comment refuser, les occasions d'employer le mot non au quotidien ne manquent pas. Si tu as peur de dire non, télécharge cet épisode pour le garder près de toi et l'utiliser au quotidien. Prends bonne note de mes conseils et fixe-toi pour objectif d'en mettre au moins un en application cette semaine pour en constater l'efficacité dans la réalité. Conseil numéro 1, si tu as peur de dire non, pose une question à ton interlocuteur. Pour éviter de dire oui ou non tout de suite, tu peux poser une voire plusieurs questions à la personne avec qui tu parles. L'avantage de cette technique, c'est qu'elle te laisse le temps de réfléchir pour te demander si c'est un oui ou un non que tu veux vraiment dire. Exemple. Ah bon, tu fais ta crémaillère le 28, c'est cool ça Et il y aura qui d'autre Et qu'est-ce qui te ferait plaisir comme cadeau Tu peux être sûr qu'à partir de la troisième question, le mec ou la nana qui t'a invité a oublié ce qu'il t'avait demandé, car il est plus occupé à te répondre qu'à reproposer. Et si jamais tu n'as vraiment pas envie d'aller à la crémaillère de Paul parce que tu ne te sens pas vraiment proche de lui et que tu n'accroches pas plus que ça, utilise mon conseil numéro 2. Si tu as peur de dire non, retarde ta réponse poliment. C'est le conseil numéro 2. Même si tu sais déjà que tu n'iras pas à la crémaillère de Paul, tu as peur de lui dire non tout de suite et c'est complètement OK. Dans ce cas, dis-lui simplement une phrase du style je ne suis pas sûre, je te renvoie un petit texto plus tard, ok Quelques jours après, tu peux lui renvoyer un petit SMS simple et courtois pour dire que tu ne viendras pas. Pour apprendre à dire non, reste cool avec toi-même et commence par adopter la stratégie qui te semble la plus accessible et la plus facile. L'important, c'est que tu obtiennes le résultat que toi tu veux, poser les limites et dire non quand tu le sens. Au départ, quand tu vas essayer de dire non, tu te sentiras fébrile et gauche. Et c'est tout à fait normal, parce que tu es en train de changer des croyances et des habitudes profondément ancrées en toi. Et du coup, ça secoue un peu, voire beaucoup. Ça paraît même carrément insurmontable, mais tu vas y arriver. Conseil numéro 3, pour dire non quand tu as peur de dire non, autorise-toi simplement à changer d'avis, peu importe ce que les autres vont penser de toi. À moins que tu sois une girouette et que tu changes d'avis toutes les cinq minutes, tu es adulte, majeur et vacciné. Tu n'as pas signé un pacte d'éternité avec le mot « oui » et tu as tout à fait le droit de changer d'avis. Autorise-toi à dire non et à faire autrement, à agir d'une façon nouvelle, à revenir sur ce sur quoi tu t'étais engagé et explique à ton interlocuteur simplement que tu as changé d'avis pour tes raisons qui te sont propres. Tu verras, ce n'est pas la fin du monde et les gens comprendront. Conseil numéro 4, si tu as peur de dire non, dis à quoi tu dis oui quand tu dis non. Je m'explique. Si c'est ta peur de déclencher une engueulade ou de blesser les autres qui t'empêchent de dire non aujourd'hui, utilise ce conseil développé donc par Thomas d'Ansembourg dans son livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Mets-toi à la place de la personne que tu as en face de toi. Le conseil numéro 4 consiste à expliquer à cette personne « À quoi tu dis oui en lui disant non ?» La plupart du temps, quand quelqu'un nous dit non, on a tendance à se braquer, à se vexer et à peut-être le prendre pour nous. Parce qu'on ne sait pas entendre le mot non. On a du mal à l'employer et on ne sait pas bien l'entendre et l'écouter et l'accueillir non plus. Exemple. Si Paul me dit « Sophia, j'aimerais vraiment que tu viennes à ma crémaillère le 28, qu'est-ce que t'en penses ?» Si moi je lui réponds tout simplement « non », je risque de blesser ses sentiments et de susciter de l'incompréhension chez Paul. Mais si je complète ma réponse, si je la précise pour lui expliquer que mon nom n'est pas dirigé contre lui, mais me permet de m'ouvrir une porte, un nouvel espace pour moi, j'ouvre la voie de la compréhension et de l'authenticité. Par exemple, si je réponds « non Paul », j'ai décidé que je ne viendrai pas cette semaine-là parce que je vais avoir pas mal de taf et j'ai besoin de me ménager du temps pour moi. Vraiment pour me reposer et puis pour me ressourcer. J'ai besoin de ça pour me sentir bien. Par contre, ça me fait super plaisir que tu m'aies invité. Je te remercie beaucoup. Dis à quoi tu dis oui quand tu dis non. Dans cet exemple, je ne dis pas non à Paul. Je me dis oui à moi parce que j'ai besoin de temps pour me chouchouter. Conseil numéro 5. Si tu as peur de dire non, Apprends tout simplement à négocier. La négociation est aussi une façon de poser des limites en exprimant tes besoins à toi. Si je reprends l'exemple de la crémaillère de Paul et que je n'ai pas envie de passer toute la soirée chez lui. Je peux par exemple lui proposer de passer si j'ai envie et parce que ça me fait plaisir de venir lui faire un petit bisou et de lui offrir un cadeau pour fêter son emménagement. Si Paul me demande « Sophia, j'aimerais vraiment que tu viennes à ma crémaillère le 28, qu'est-ce que tu en penses ?» Je m'autorise à négocier et à lui répondre « Mais écoute, Paul, je ne serai pas dispo toute la soirée, mais je vais passer avec plaisir boire un verre pour fêter ça, c'est cool. » Et ma limite est posée. J'ai expliqué à Paul que je ne serai pas là tout le temps, que je vais passer en coup de vent et je respecte à la fois mon envie de passer lui faire un bisou et de passer un moment avec moi. Il y a moultes façons de poser des limites aux autres et de dire non. Et notre belle langue française nous offre des tonnes d'alternatives que tu peux tester et apprendre à utiliser pour t'approprier progressivement le mot non. Et les myriades de nuances qui te permettent de te faire respecter avec tact, naturel et authenticité. N'hésite pas à commencer tes phrases par « c'est très gentil, mais… » et tu complètes à ta sauce. Ou encore « malheureusement, c'est pas possible… » ou « je crois que ça ne va vraiment pas le faire pour moi ce jour-là ». Les expressions à employer sont légion. « Choisis celle qui te correspond le plus. Invente ton style en restant fidèle à tes besoins. » Et ce que je voudrais te dire aussi, c'est que toi, tu n'es pas responsable des émotions des autres. Tu as le droit de dire non, et les autres ne sauront peut-être pas bien l'accepter ou de l'écouter. Mais ça, c'est pas grave. Parce que comme je te disais tout à l'heure, on ne sait pas dire non, et on ne sait pas bien entendre le mot non. On se vexe vite et on le prend mal. Souviens-toi que peut-être celui ou celle que tu as en face de toi est en train d'apprendre peut-être les mêmes apprentissages, de tâtonner, de chercher et d'essayer de s'améliorer. Et n'oublie pas non plus que tu as le droit de sortir un grand et beau non, quand bon te semble, et si tu estimes que la situation l'exige, sans jamais le justifier. C'est ton droit. C'est toi qui décides et personne d'autre. Laisse-toi le temps d'apprendre, d'expérimenter, de tester et de créer le nom qui t'ira le mieux à ta façon unique et mémorable avec ta personnalité, ta propre tonalité et tes propres couleurs. L'important, c'est de faire passer tes besoins en premier et de te respecter. Chaque personne qui t'aime respectera ton droit de t'honorer. Je te le garantis. Non est un mot sacré. inscris-toi sur www.tualepouvoir.com et commence dès aujourd'hui à construire ton socle de pouvoir.